0: Vítejte v podcastu Co je slyšet a co není slyšet. Je to podcast Liberálního institutu, já jsem Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu a dneska tady vítám Michala Hardina, což je sériový podnikatel a spolmojitel například projektu Tipli.cz nebo CZ Ahoj Michale. Ahoj Martine, zdravím posluchače. Jaký je svět podnikání?
1: Jaký je svět podnikání? Tak uh, rovnou takhle uh, stěžka do mě na začátku. Uh, tak myslím si, že je uh, náročný. Uh, speciálně na začátku je to hodně náročný a někdy dost vyčerpávající. Uh, je to velký dobrodružství často a je to něco, co třeba mě osobně jako velmi baví a velmi naplňuje.
0: Tak ale ty to máš evidentně rád a daří se ti, když zakládáš každou chvíli nový projekt?
1: Tak každou chvíli nový projekt asi bych jako nezvládl, speciálně už v mých letech. Dneska už ten svět, aspoň v tom mém oboru, patří mnohem mladším, mnohem mladším chlapům a ženským ženám. Takto. Takže spíš se držím toho, co se jim povedlo teď a tomu se věnuju a rozvíjím.
0: Máš na to nějaký tajný recept, nebo jak, jak, jak k tomu přistupuješ?
1: Tak já jsem známý tím, že o sobě říkám, že nevím nic nového, že se snažím dívat kolem sebe a poslouchat lidi a sledovat nějaké nové trendy a používat věci, které se už někde osvědčily. To znamená, dívám se třeba, co funguje v zahraničí a co se může přenést sem do Česká. To je vlastně způsob, jakým vznikly téměř všechny projekty. všechny projekty, které má Svenu. My jim říkáme kopikety, jsou to česky řečeno kopie něčeho z zahraničí.
0: Takže se nesnažíš vymýšlet nějakou novinku, která tady z Prahy dobíde svět?
1: Tak, předně, já nejsem z Prahy, že? já jsem tak jako z vesnice odkladna, takže já jsem. Vesan, jak se říká, na Moravě, kterýmu jako do dneška trčí sláma z bod, takže já ani bych neměl tu ambici jako jako významně dobíjet svět. Spíš přes podnikání vidím tu výhodu obrovskou, že člověku dopře poměrně velkou míru, svobody a a nějaký realizace.
0: Můžeme si teda pustit ukázku? Dobrý den, přátelé, mám pro vás skvělý tip na nakupování na e-shopech, jestli to máte rádi. Totiž mě volali z Tipli.cz, říkal jsem si cashbackový portál, znám samozřejmě,
1: pak jsem zjistil, že jsou největší, ale mně se líbilo, jak to vysvětlovali. Oni říkali, nejsme žádný
0: šmejdi, všechno funguje a hlavně my po nikom nechceme žádný peníze. Tak dotáhli jste to tak daleko, že vám reklamu dělá Leoš Mareš. Jak teda, jak teda funguje váš biznis? Nebo co, co, co mě jako, jako spotřebiteli to přinese? Nebo co, co vy mi dáte za výhodu?
1: Uh, tak uh, díky za tu ukázku. Uh, Leoš Mareš je určitě něco, uh, k čemu směřovala celá moje podnikatelská kariéra a uh, jsem rád, že uh, se mi to podařilo dotáhnout i uh, takhle na hraně uh, čtyřicítky, která se mi kvapem blíží. Takže uh, náš biznis uh, není to jako nic, uh, nic složitýho. Ta naše vlajková loď, uh, jmenuje se Tiply, uh, tak je cashback portál, který vrací peníze lidem z nákupu na internetu. Stačí se zaregistrovat na ty a vybrat si některý z nějakých 500-600 obchodů, který máme dneska v České republice, a potom jít do toho obchodu přes, proklikem přes typly a člověk získá část těch peněz s útraty na zpátek v módních obchodech, jako je About You, v, v, v portálech, jako na ubytování, jako je třeba Booking, AstraTex a další a další desítky a stovky obchodů, které nabízíme jednoduše je to něco, co jsme, jak jsem naznačoval, okoukali někde v zahraničí jako úspěšnou věc a přinesli jsme ji sem do Česka.
0: A, a jak dlouho to děláte vlastně?
1: Ale má ale chce přes čtyři roky.
0: Uh-huh. A jak, jak, bys, jak bys to zhodnotil? Jsi spokojený s tím, kam jste to dosáhli, Dělávám reklamu ve tak... tak jak jsem naznačoval, tak
1: jako uh, od teď. Už máme vlastně splněno, jakmile jak jsme se dostali k tomu lošemu maršovi, tak je to, je to velká meta. A když to zlehčím, nebo když se vrátím zpátky k jakým číslům a tak, tak a, a, já bych řekl, že jsme spokojení, jakože biznis roste, zvládli jsme i ten loňský, loňský těžký rok s COVIDem a s těma všemi komplikacemi v tom biznise. Jsme mm-hmm. obrovsky rádi, že jsme v e-commerce, což je biznis, který mu se spíš daří v těchto dobách. Není to tak. Dostávám takovou jako obligátní otázku, jako že tak vám se tak strašně daří, ne, ty e-shopy rostou a tak. tak uh, my jsme, jako, jsme loňský rok nesplnili náš plán třeba byl to pro nás těžký rok, hmm. některé věci, uh, věci se vyvíjely, jinak než jsme čekali uh, a nebylo jich málo. Uh, na druhou stranu, jak říkám, nestěžují se, čísla jsou dobrý, uh, máme uh, něco kolem 1,5 milionu zaregistrovaných uh, uživatelů ve čtyřech státech, slovensko Polsko, Rumunsko, měli jsme spustit v letošním roce i Maďarsko. A, takže budeme mít pět států, týmy je poměrně stabilní, čísla každý rok trochu povyrostou. Není to špatný.
0: Uh-huh. A všechny ty portály řídíte tady z kanceláře v Praze, nebo teda v Kladně, anebo a máte, i, máte i v těch státech na Slovensku, v Maďarsku a tak kanceláře?
1: Máme to všechno řízené z Prahy, což je obrovská výhoda. A, I když dneska teda. A, takovou jako decentralizovanou metodou, že se v Praze vidíme málo kdy, jenom spíš tak jako jednou týdně se potkáme v kanceláři. Nicméně daří se nám, jako to je Evropská výhra toho biznesu, že si děláme, mít jednu kancelář a z té kanceláře to řídit, případně mít některý kolegy na home office, nebo mít spolupracovníky třeba lokálně v těch jednotlivých zemích a nepotřebujeme mít tu osobní prezenci v těch státech, nepotřebujeme třeba jak to mají těžký kolegové z e-shopů, nepotřebujeme šoupat těma krabicema v těch uh-huh. skladech, třeba v těch jednotlivých zemích. To je výhoda toho biznesu, tak jako máme nastavený.
0: No, jaký to vlastně pro tebe, jako pro zaměstnavatele, jaký to pro tebe bylo na začátku té pandemie? Protože je to něco, vlastně, co jsme nezažili posledních sto let. <laughs> tak tak jaký, jaký to je?
1: Uh, ale uh, nespomínám na to rád, upřímně. Uh, nespomínám na to rád, bylo to pro mě obrovsky stresující, uh, bylo to pro mě obrovsky náročný, kdy a fakt jsem jako upřímně tři, čtyři týdny v podstatě nespal, nebo téměř jako minimálně, že jsme jeli od rána do večera meetingy jeden za druhým, furt jsme něco měnili, furt jsme něco překopávali, nevěděli jsme vůbec, jak to bude. Nějaká fáze jako sklidnění přišla asi po čtyřech týdnech, kdy jsme dokázali tu firmu přenastavit takže jsme si řekli, že jsme schopni v tomto tom režimu fungovat kdy my jsme odhadovali jako pesimisticky, že ta situace bude trvat do konce roku a řekli jsme si, dobře, nastavme firmu pesimisticky, že ten COVID bude do konce roku. No a pět, už máme konec roku za náma a ta situace pokračuje. Nicméně už teď to je po těch čtyřech, pěti týdnech, kdy jsme celou tu firmu přenastavili, tak už to je jako v pohodě. A ten měsíc zhruba byl fakt jako těžký.
0: A vlastně první to, to, nebo to ohnisko nákazy, že bylo v, v Číně a já teda používám váš portál, když nakupuju na, na AliExpressu. Vy jste to pocítili už, už to, že tím byla postižená ta Čína, nebo, nebo až tím, když to přišlo sem?
1: My jsme jako sledovali některé věci, sledovali jsme třeba přes Booking, jsme sledovali, že se uh, stornuje strašně moc zájezdů, jo, že prostě dochází, uh, rozumně moc ubytování se stornuje. Uh, sledovali jsme uh, celkově ty trendy v zahraničí a co, co se jako děje. Uh, chtěli jsme běžet trošku napřed a byli jsme všechny věci, co jsme hlásili ve firmě, když jsme, uh, když jsme zaváděli hromadně home office a tak, tak jsme byli vždycky dva, tři týdny jako před uh, ostatními i, i, i před firmami jako z našeho oboru. Takže jsme to jako věděli docela dopředu všechno. Konkrétně AliExpress třeba tam jsme nevysledovali nějakou velkou změnu v chování, jakože zase ty Češi se toho nějak extra nebáli z toho směru, Aha. že by omezovali nákupy na AliExpressu, to tam téměř nebylo. Jo. Ty omezení byly jinde. Češi třeba jeden čas přestali nakupovat oblečení téměř, protože proč by si člověk kupoval nové oblečení, když sedí doma že jo, a přesně nechodí do práce. Takže to jsme tam měli takové různý vlny, kdy třeba lidi uh, přestali využívat některé uh, e-shopy.
0: Mm-hmm. A uh, jak, bys, jak bys okomentoval, nebo jak z tvého pohledu zareagovala, nebo do dneška reaguje na tu pandemii uh, vláda? Vymysleli vlastně jako několik desítek podpůrných programů pro gastro, pro hotely, pro uh, cestování, pro OSVČ, pro. Je, v, pro každou kategorii myslitelnou i nemyslitelnou, i to nějaký program, ale jak jako z vašeho hlediska pomohli vám, uškodili vám?
1: Já bych to asi rozdělal do dvou takových pohledů. Jeden z nich je, že my jsme zkoušeli někdy dva, tři roky na zpátek využít pomoc od státu nebo nějaký dotace, kdy jsme se zaregistrovali tady do kampaně, To jsme měli doporučenou. to byl Pražský voucher, se jmenovala a ta kampaně, jsme získat nějakou dotaci na, na rozvoj biznesu. Byl šílený průser. Prostě vůbec nic tam nefungovalo. A to bylo tak, že nešlo tam tu přihlášku podat, To nám trvalo prostě desítky hodin jsme to celý zpracovali. A pak jsme měli dostat vyjádření v řádech jako měsíců. Nakonec to vyjádří jsme dostali asi po roce a půl. A Neustále spoustu výmluv a do dneška vlastně možná ta kampaň pořád běží, ale nebylo rozhodnuto. Jo? Takže jako, <laughs> uh, to bylo hrozný. Uh, když se právě objevily tady některé ty, uh, ty uh, informace o tom, že bychom mohli zase možná dostat nějakou podporu, tak uh, my jsme si řekli, že do toho nepůjdeme. Že, uh, že by to bylo strašně moc času, uh, který bychom do toho museli investovat a s velmi velmi jako nejistým výsledkem. Mm-hmm. Takže jsme vlastně všechny tyhle ty věci jsme úplně utlumili a nešli jsme do ničeho. Takže to je první ta strana a druhá ta strana, pak jsem sledoval nějaké reakce na sociálních sítích, taky se velkým fanouškem Twitteru, stejně jako já, tak to se ke mně dostávalo, tak to jenom potvrdilo, že jsme udělali jako dobře, že vyvolalo se hodně informací o tom, že ty věci jako ta podpora z toho státu je udělaná složitě, nepříš dobře jako jsou tam podávané ty informace, nepříliš dobře jsou zpracované ty jednotlivé uh, formuláře a, věci a ty procesy s tím spojené. Takže ten stát, když se má stát něco rychle a když má dělat nějaké rychlé akce, tak většinou uh, je s tím spojeno hodně jako problémů a jsem rád, že jsme do toho jako nešli, že mm-hmm. to, co se k nám dostávalo, tak nebyly jako příznivé informace a my jsme jako pořád, pořád poměrně malá firma která nemá velké množství lidí. Takže jsme ušetřili tu kapacitu, a mělo, ale jsme ji radši do růstu biznesu nebo mm. zeštíhlení některých věcí uvnitř firmy.
0: Jo, no ty, jsi, ty jsi říkal, že vlastně vám trvalo zhruba čtyři týdny nějak se smířit s tou novou situací. A já samozřejmě nejsem insider, takže do toho tak nevidím, ale mi přijde, že vláda se s tím nesmířila vlastně doteď, po skoro roce nebo po roce, Od toho, co víme, že existuje ten koronavirus, tak vláda je překvapená, že má nějak distribuovat vakcínu, když měla rok na to přemýšlení. Mně připadá a ty fiaska vlastně podnikáte s s webama, že děláte nějakou integraci webů. A ty ty fiaska s e-shopem, dáničních známek a s registrací. Na očkování, a tak mě to, to připadá jako neuvěřitelné, když se podívám na to, jak reaguje ten soukromý sektor jako vy a, a jak reaguje ta vláda. Mě to připadá jako obrovský nepoměr.
1: Uh, jako já můžu jedině souhlasit, já jsem, uh, vidím to asi velmi podobně, já jsem uh, nějakou dobu žil v Anglii, hodně s manželkou uh, jsme cestovali před tím covidem a uh, tak člověk vidí jako uh, ty přístupy v tom zahraničí a vidí je tady u nás ve východní Evropě. A když to neradí lidi slyší, tak spíš řadím jako, Česko, jako stát východní Evropě, než tady když se občas snažíme mluvit jako o tom, že jsme ve střední Evropě. Tak prostě to tak je, tak prostě ty věci tady nefungují tak ideálně, jako ta generace lidí, mladých třeba, který by dokázali ty věci v tom státě jako měnit, prostě tam ještě není, snad jednou jako bude, tak a dočkáme se třeba nějakých pozitivních změn. Dneska na ten stát z mého pohledu, jako, my, jako firmy, naše ražení se prostě tolik jako spolehat nemůžou. A, mm. a bohužel jako by ten stát jako, tak, jak to vypadá a jak to působí, tak nepodržel prostě ani některé jako, ty sektory tradiční, a, a bude podle mě s tím covidem spojeno ještě spousta jako, nepříjemností a spousta mm. smutku
0: Určitě. Vy jste vy jako na druhou stranu podnikáte v oboru, kde. Mně se aspoň zdá, není až tolik regulací, ale připadá vám při něčem, že vám stát jako hází vyloženě klacky pod nohy, ať už je to já nevím, byrokracie nebo, nebo placení daní nebo, nebo něco specifické pro váš obor?
1: Asi bych si, nepatřím mezi lidi, kteří by si nějak jako stěžovali, tak... Dokážu si představit, že by to mohlo být jako mnohem horší, když hmm. vidím některé ty třeba kroky teď, co se dějí v kontextu toho COVIDu a toho, že je potřeba rychle reagovat na ty změny. Takže já tam jako nevidím jako dramatický jako obezení. Samozřejmě mohly by být daně mnohem jednodušší, mohly by být, mohla by tam být nějaká větší podpora těch firm. A celkově, a celkově si dokážu představit jako hodně digitalizace, která tady obrovsky jako chybí z států. státu. A, a dalo by se všechno vyřešit jako na pár kliků, jako to je v některých jiných státech a v Evropě. A na druhou stranu, jako, pracujeme s tím, co máme, máme to všichni jako stejný, takže já si jako v tom směru jako nestěžu a, a ani nepatří mezi ty lidi který by jako dokázali tu, tu jako nějakým způsobem zvednout a vytěžit a nějak jako, uh, iniciovat ty, mm. uh, ty změny. Takže to tady nechávám třeba na vás, kolegách tady, liberálním institutu, kteří dokážou občas poukázat na to, jak by to mohlo vypadat líp.
0: Děkuji, ty to bereš úplně s takovým budhistickým klidem.
1: Tak člověk se tak uh, otrka, otrká, tak uh, taky už podnikám, že už 12 let, vlastně to člověku mm. trošku... Uh, Uh, trošku uh, ho to někam posune, asi uh, uh, to vyžaduje jak nějaké smíření, uh, smíření s tou, s tou situací. Uh, že jinak bych asi uh, to nedokázal uh, takhle dlouho dělat. Mm-hmm.
0: A co ten uh, portál vím víc? CZ, co to je? Nebo čím, co jste, Čeho jste chtěli dosáhnout? Nebo chcete? Mm-hmm. Dosáhli? Uh, Dobře, dobře, zmiňuješ vím víc a, a
1: díky za to já si pamatuju, že jsi v počátku patřil mezi naše velké odprovovatele a pořád patříš a je vidět, že k tomu portálu máš právě nějaký vztah. To je dobré zmínit v rámci toho jako portfolia projektů internetových, kterých máme, tak vím víc i je na těch dalších noch, kterou rozvíjíme. A my jsme vím víc začínali s online kurzama, a což taky byl to klasický copycat, klasická jakoby, věc, která funguje v zahraničí a jsme si ji do Česka. A to nebylo úplně úspěšný, musím říct, kdy my jsme přicházeli s různýma kurzama a měli jsme představu, že za ně budou platit díky lidi, díky tomu budeme moci investovat do rozvoje toho prostředí, v kterém ty kurzy vznikají, budeme budeme moci vytvářet pro to, aby si lektori vydělali peníze a mohli se třeba mohli vytvářet další jako kvalitní kontent. Podobně tady vzniklo potom další portál, jeden z nich měl třeba a má možná do dneška Jobs.cz, to bylo SEDUO. A mm-hmm. na druhou stranu ty výsledky uh, nikdy, jako, uh, nikdy nepřekonaly nějakou kritickou mesi. Já jsem pak jako vtipkoval na to, že pak jsme objevil nějaký článek, kde na Forbesu psali, že Česko patří mezi země, kde lidi nejsou schopný platit ani za takový základní obsah na internetu, jako, je, jako jsou filmy pro dospělé, že patříme mezi, jsme nejvíc, ty naše výsledky jsou jako nejvíc tragické v Evropě, že platíme prostě nejméně na hlavu. A zase dáváme nejvíc hereček. Dáváme se z asi to je taky pravda no. A tak to, tak nicméně jako by ten biznis. Nicméně ten business jako vím víc přes ty online kurzy nebyl úspěšný, nedosáli jsme nějaké kritický hranice, kde by jsme byli schopni jako investovat významně do rozvoje toho, produkce do toho studia, do těch lektorů. A podobně nedokázalo to ani to sedlo, ani jako i další portály, který v tom oboru byly s náma. Tak my jsme postupně ten portál překlopili na to, že spolupracujeme s firmama, kterými pomáháme hledat lidi do práce, že děláme nějaké HR služby pro obrovské společnosti, jako je třeba Rifle Bank, Komerční banka, Dopravní podnik Praha, IKEA, McDonald's a podobně. Tam ten biznis si vidíme, tam je poměrně zajímavý a dál vytváříme nějaký obsah na tom portálu, který lidem pomáhá se zorientovat v některých informacích. Takže... Pracujeme na tom dál. Máme vyhrnuté rukávy. Každý uh, měsíc, uh, každý kvartál se snažíme něco jako vylepšit a, a ten biznis dál růst. A, mm-hmm. a daří se nám to. Je to pomalejší, než jsme čekali na druhou stranu. Uh, pokud jako pracujeme, tak ty věci se posouvají.
0: Jo, a ty kurzy už teda vůbec neděláte, nebo, nebo jenom jste to dali trochu na druhou koleji. Třeba?
1: Teď jsou ty kurzy na druhý kolej, jsou upozadění, uh, nový kurzy nevznikají. Mm-hmm. Uh, pořád si lidí lidi kupují kurzy, ale nicméně ty čísla nejsou nějakým způsobem zajímavý, jako mm-hmm.
0: Takže kdybych se chtěl, chtěl stát třeba tatérem, tak na to máte kurz?
1: Na to asi kurz teď nemáme. No. My jsme tě museli nějaký vyrobit. To,
0: to je chyba, to je teď trendy, že jo?
1: jo? Jo, taky otužování třeba tak. Ale, nebo kurz a... otužování. No, 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 no. A uh, mochrem jeden z, tě, jedna z těch... V Na jaře
0: že jste měli mít kurz pečení chleba, že jo? Teď je na podzim kurz
1: utužování. Šítí roušek.
0: <laughs> to jsem nedělal teda. No. neumím šít. A neumím, neumím péct chleba a neumím se utužovat.
1: Což mimochodem, v tom, v tom nezisku, ono ty kurzy je zájem. O ty věci, třeba, které by byly zdarma, taky jako je zájem poměrně velký. A jenom ty Češi prostě za ty kurzy nechtějí moc platit. No, Češi jako, neplatí, neplatí, ne,
0: ne, nechtějí platit za služby. No. Tak proto, proto vy jim musíte ty peníze jenom dávat že? a ne, ne žádný od, od nich brát jak, jak to se nám osvědčilo víc. No? To jsi um, taky uh, netají se tím, že jsi vegetarián a běžec, mluvíš o tom na Twitteru často. Uh, jaký, jaký, to, jaký to je? jak to, jak to Běhání asi docela normální, ale jak, jak jsou vnímaní vegetariáni v Je to pořád něco divného, nebo už dneska si přijdeš, jako, že to je normální?
1: No tak já se tím netajím a zároveň se tím jako extra nechlubím, teda jako, abych řekl pravdu, jo, že... Uh, Myslím si, že to vegetariánství, nebo dneska já jsem tak jako z 90% v vegan, to znamená, že nekonzumuju ani, ani věci, jako jsou třeba vajíčka nebo síry, tak pořád je tady v Česku mi přijde vnímaný jako trošku skrz prsty, jo, že hmm. pořád ta míra toho, jakým způsobem člověk vypadá jako trochu jako exot, tak je velká. Já to mám ještě o to víc pestřený, že vlastně. Nikdo z mé rodiny není vegetarián ani vegan, takže jsem obrovsky rád za to velké pochopení, který, který nalézám u manželky, třeba, nebo dalších jsou, kterých je moje rodina plná. Tak to, já jsem si v tom našel, našel jsem si v tom nějaký jako životní styl, který mi pomáhá držet nějakou hladinu energie poměrně vysoko, že. Vlastně celý den jako jsem plný energie, ráno, v poledne, večer, po jídle, před jídlem, mám jako dost energie, jim přijde a to jsem našel v tom vegetariánství a teď, když jsem to trošku z volných chvíle v tom covidu posunul ještě na to veganství, že jsem vyzkoušel teda na pár měsíců omezit komplet a, a tu živočišnou Produkce a vlastně uh, jsem jen na té rostovní stravě, téměř, tak uh, mi to přijde ještě jako zajímavější. No. Je to uh, občas náročný, uh, na druhou stranu ty benefity, co já pocítuju z pohledu té energie, z pohledu uh, toho, uh, jak se celý den cítím a uh, co jako zvládám, tak mi přijdu dost, uh, dost velký a uh, ty nepříjemnosti, co jsou s ním spojené, tak jako výrazně překonávají. Aspoň pro mě to tak funguje. Mm-hmm.
0: No a co to běhání? Běháš ještě pořád tak hodně jako, jako někdy... Před dvou rokama, nebo kdy jsi dával na Twitter snad každý den, kolik si uběh 15 km/20. Km.
1: Tak byl rok, kdy jsem běhal fakt hodně, to bude zhruba třeba ty dva roky, kdy jsem uběh přes 2000 km za rok, což je víc než 6 km každý den. Uh-huh. Tak to byl dobrý rok, to s dětma, dneska mám dvě děti, je už trošku takže uh-huh. Teď jako každý rok běhám pořád, běhám pořád třikrát, čtyřikrát, někdy pětkrát týdně a, a nicméně ty da, už nejsou tak velký, že je spojeno nějaký, jako, já jsem se trošku věnovat té rodině, no, je spojeno s tou rodinou nějaký jako, povinnosti takže, a, chci, a chci se jí věnovat rodině, chci uh, trávit čas uh, s mými syny. Takže uh, to běhání tam mám, jsem strašně rád za něj, jsem strašně rád, že jsem našel běhání, že si dokážu čistit hlavu, když mě něco trápí. A, a nebo když prostě chci přepnout z pracovního režimu do toho rodinného, tak a, si jdu zaběhá a pět a pohoda, dokážu zase se jako na, na jiné věci. Takže to tam mám. A, doporučil bych to každému běhání, stačí jenom tenisky, pít, a může člověk jako skvěle. No a jenom prostě už to není takový jako to bývalo, že bych tady třeba překonávat nějaké nějaký hranice, nějaké obrovské čísla a tak, jenom tebe potřebu porazit zase velký konradický no.
0: No, tak si také posledně nepovedlo a letos si promeškal své šanci. Um, Vždy, já, já jsem si právě chtěl zeptat, jak to jak zvládáš časově dvě děti, několik firem, běhání, vaření.
1: No, uh, tak všechno jde, jako všechno jde. Je to v jako prioritách, jako že prostě uh, Zase třeba mám málo času na kamarády, Martine, no? Málo no je. To pořád to... říkám, že jo. Málo času na alkohol třeba, jo, abych si někam sednul do hospody prostě a tak. Takže je to v nějakých prioritách, prostě vnímám to tak, že je pro mě důležitý, uh, biznis je pro mě velmi důležitý. Je, je to určitě jedna z věcí, přes kterou uh, uh, se znám a přes kterou mě znají lidi a kde um, to chci ještě určitě uh, dost dokázat. Uh, určitě je pro mě rodina důležitá, jsou pro mě důležití kamarádi, akorát prostě. Trávím jsem si dělá třeba méně času, než bych jako chtěl. No. Takže to je to tak neustálé balancování. Do toho navíc furt všichni říkají, že by člověk měl spát prostě ještě taky, že tolik hodin a tak, ono to všechno jako zvládat. Podle všech těch jako doporučení to v podstatě nejde. To by člověk musel žít 48 hodin denně. Mm-hmm. Jako, takže
0: Uh, tak já čekám, že na to budete mít nějaký biznis, jak žít 48 hodin denně.
1: Zatím nemáme, no. Zatím nemáme. Takže zvládám to, jako to všechno jako každý. Uh, to znamená uh, něco líp, něco hůř. A v něčem prostě se mi občas povede nějaký úspěch a v něčem jsem naprosto tragický. Prostě
0: to tak je, no. Jo. A mě napadla otázka, měl si víc čas, nebo máš víc času, když pracuješ z domova, nebo, nebo míňo? Ono to možná jako zní nesmyslně. tak já si to pokusím nějak vysvětlit. Samozřejmě člověk stráví nějaký čas s tou jízdou do práce, který je, jakoby, prostě, to je strasený čas, že jo? půl hodiny do práce, půl hodiny z práce, ale zase aspoň já mám ten pocit, že v té práci pracuji efektivnější, protože když jsem doma, tak, tak se nechám zlákat prostě tím domácím prostředím a, a takže to, co v práci dělám tři hodiny, tak doma třeba dělám čtyři hodiny. Tak... Jo, já si myslím, že to je dobrá,
1: dobrá otázka, dobrý jako podnět a je to i něco, co je jeden z takových... Jako významných věcí v tom posledním roce, co jsem jako našel, tak mě, já jsem to dřív tak mýval, že mě se dřív pracovalo špatně jako z domova právě, měl jsem to podobně, jak popisuješ, a, a že jsem se doma třeba dokázal tak dobře jako soustředit. A na druhou stranu, teďko v tom covidu jsem byl donucený pracoval z domu a, a vytvořil jsem si doma místo, kde pracuju, mám tam fakt jakoby regulárně jako pracovnou kam chodím, sednu si tam a prostě dokážu makat podobně efektivně jako v té práci, ušetřím nějaký čas tím dojížděním, dokážu tam toho vyřídit jako strašně moc a fakt jsem si tam prostě pořídil velký monitor, klávesnici, mám tam dobrou, dobrou židli, dobrý stůl, prostě všechno tak, abych jako to bylo nejen stejně dobrý jako v práci, já jsem s tím velmi spokojený. Jakože ta práce z, domova, z domácí pracovny je pro mě super a velmi dobře mi to
0: funguje. Jo, no tak pak místo cesty do práce může jít běhat, že jo? Pak to se nemůžeme divit, že máš tak dobrý výsledky. Třeba. <laughs> mě ještě napadla otázka, která je možná jako vyloženě hloupá, ale jako teď nemůžu jí se třást. Já někdy, když běhám nebo když jezdím na kole a mám hlad, tak úplně jako st- mám strašně velkou chuť na maso. To ty máš taky nebo ty máš naopak chuť prostě na, na, lile, na lilka nebo na něco takového
1: uh, tak uh, já přemýšlím. Uh, jsem šlím já nikdy jako přemýšlela. tak jako já určitě chuť na maso jako nemám, že uh, vlastně jsem deset let uh, bez masa hmm. a uh, nestávám jsem mi nikdy nestávám jsem nikdy že jich na maso uh, když běhám tak asi se může stát že mám jako by chuť uh, Třeba, že cítím, že bych měl chuť jako na nějaký jako protein nebo cukr, nebo něco takového, to se jako stane a a maso to jako není. Hmm. A ani lelek to není. No. <laughs> ale tak to tělo si jako řekne, jako že cítíš jako někdy, že potřebuješ nějakou energii. Já bych to spíš nazval energii. čas no. občas mám jako.
0: Je to, že já mám jako fakt, se mi stalo několikrát, jako prakticky nevím, opeikané boosty už jsem neměl já několik let, ale někdy, když jsem měl hlad na kole, tak úplně, jako tak se mi ty vysníly a tak straš, taková jako strašná touha se ve mně ozvala po nějakých špekáčcích, <laughs> tak tak mě zajímalo, jestli to mají i teda vegetariáni, vegani nebo, nebo ne. Asi,
1: um, asi
0: ne, no. asi ne no tak <laughs> nebo já to tak nemám. No tak dobrá, už jsme se přiblížili ke konci. Um, kde, tě, kde tě lidi najdou, když, když budou mít zájem? Ty máš web, jestli se nepletu Hardin.cz? Jo, jo, mám web.
1: Na webu je uvedený kontakt na mě určitě. A, a jinak lidi mě určitě najdou na Twitteru, a určitě na LinkedInu. A jsem velmi rád taky LinkedIn, jak tam přidává ten obsah, tak tam trávím o něco víc času než dřív. Uh, Sledu nějaké lidi, nějaké příspěvky. Uh, jo, pak používám ty tradiční sociální sítě, jako Instagram, uh, uh, Facebook. Na Instagramu dávám přesně nějaké jako, příspěvky, takže snažím se být vidět, snažím se občas uh, něco nazdílet, uh, třeba někoho inspirovat. Uh, I když třeba zhram na taky oblast, kde uh, to trošku, bohužel, poslední rok jako flákám tak, jak uh, se nám jako Daří hodně věcí v tom biznesu, tak uh, nemám teď tolik času. Uh, Věnovat se třeba tolik sociálním sítím jako dřív a mi mm. to někdy trochu líto. A prostě, prostě to také patří to k této etapě, co teď mám, že ten biznes vyrostá. Uh, žádá si to, abych se mu věnoval a věnoval mu, věnoval mu času. Ty jsi
0: teda taky jeden z mála lidí, který lidi můžou poznat i na ulici v autě. Máš, je, no. máš vlastní spz nebo registrační známku, nebo jak se to dneska jmenuje CEO-typly, takže když potkáte Michala na ulici s SPZ-kou CEO typly tak zamávejte.
1: A jo, jo, budu velmi rád. A občas se to tak stane, občas mi někdo pošle sms napíše mi na Twitter, že mě zahlídnul a je to jako vymilý, tak klidně mi napište, zamávejte. A že jste mě viděli, to budu určitě moc
0: rád. Má, má to vlastně nějaký jako měřitelný dopad marketingový tohle? Nebo, nebo to jenom z, jako zlegrace? Nebo?
1: A, no tak je to, ale je to pár jako takových jako drobností jako v jedný, jo, že a, za prvý a, je to výborná návratnost podle mě těch peněz, co jsme do toho vrazili, že a, ta, a, to auto, je, to auto jako je polepený a má registrační značku, se to myslím jmenuje, Měl bych to vědět, jsem druhým povoláním tajně řidič autoškoly, i když jsem to nikdy nedělal, tak mám tu
0: licenci. No, dokonce. No,
1: taková, takový veselý příběh na někdy jině třeba. Tak to, tak, takže dali jsme do toho, to stalo asi 16 000 dohromady, ty, ty registrační značky a ten poleb toho auta, a za těch x let a řádově za ty tři roky a řádově 000 na těch kilometrů si myslím, že se to vyplatí, že to lidi no. se podívají, otočej. Občas mi někdo napíše, když přejdu někam ať už tady v Čechách nebo třeba ještě víc jako na Moravě, tak se lidi dívají, čtou si to a tak. Takže si myslím, že to má tu návratnost těch peněz, co jsme do toho vrazili jako firma. A druhá věc je, že já jsem rád, jako za to co se nám povedlo jako vytvořit s kolegama uh, takovou firmu, jakou máme. A uh, rád se pochlubím, tím, nebo cítím se tak vypišně, uh-huh. takže uh, jsem rád, že je vidět, že prostě, uh, patřím k tiply a je, je, to, je to fér to ukázat i takhle veřejně.
0: Tak děkuji, že jsi k nám přišel a přeju vám spoustu úspěchů.
1: Já děkuji Martinovi za pozvání a díky za to, co tady děláš pro nás takhle, že pomáháš tady ten stát trošku měnit a posouvat a měnit a posouvat to povědomí těch uh, lidí o a smýšlení ekonomice a podobně. Takže díky za tu tvoji práci a díky za pozvání. Díky moc.